0: 97% das pessoas que especulam na Bolsa perdem dinheiro. E quanto mais tentam, mais perdem. Essa história poderia ser apenas de perdas, mas ele vai mostrar outro caminho. Especialista em macroeconomia, operando desde os 15 anos e com mais de 23 anos de experiência no mercado financeiro. Ele vai te mostrar como virar esse jogo em uma websérie gratuita. Depois de ajudar dezenas de pessoas e negócios a virarem esse jogo, ele vai abrir o segredo. Chegou a hora de você realizar trades de forma inteligente, segura e com mais eficiência. Descobrir o caminho para gerenciar e multiplicar seu dinheiro melhor do que qualquer banco ou fundo de investimentos. E mais, de uma forma que ninguém no mercado está fazendo. O que você verá nesta websérie especial de quatro vídeos que estreia no dia 21 de junho é algo inédito no mercado. Ele não é youtuber, não vai te vender um curso de day trade, nem vai te prometer ficar rico da noite para o dia, mas ele vai te mostrar o que é a carteira blindada, como funciona o trade multiativos, qual a estratégia para conseguir lucrar sempre. Você vai aprender a operar seu dinheiro de forma macro e pensar investimento da forma mais completa possível. Você vai saber como montar e operar a carteira multiativos que pode te gerar ganhos diários, potencializar seus rendimentos e trazer retornos muito acima do mercado e em qualquer cenário. Seja muito bem-vindo à websérie Trades Extremos.
1: Bom dia, meus amigos. Gostaram do trailer? Eu também. Hoje temos uma pauta fantástica que não por acaso virou capa de jornal. De, tá conseguindo ver aí? Então, tô conseguindo ver na capa de jornal desta quarta-feira, que é a questão da crise hídrica. E para falar disso, temos um convidado de grande luxo, uma pessoa que sabe tudo sobre os assuntos é, relativos a isso, que você vai conhecer logo depois da nossa vinheta. Roda a vinheta.
0: Burning Call,
1: com José Inácio Pilar. Muito bem, meus amigos, bom dia mais uma vez. Eu sou José Inácio Pilar e você não, claro, se você fosse eu, você estaria aqui e eu, portanto, não estaria me assistindo. E hoje, ao meu lado, temos conosco Rafael Brandão, da Rio Alto Energias Renováveis.
2: Como vai, Rafael? Tudo bom? Tudo ótimo, Zé. Prazer aí, obrigado aí pela, pelo convite. O pessoal da Inversa aí também. E estamos aqui, para falar um pouquinho de energia renovável.
1: Exato, é um tema bastante importante, porque afinal de contas, estamos nos aproximando de uma crise hídrica, os reservatórios estão em baixa, essa foto aqui na capa do Estadão, mostrando as cataratas do Iguaçu, secas, 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 olha só que coisa horrorosa, hein? Parece o Grand Canyon de tudo seco, é uma coisa horrorosa, mas denota, portanto, um problema hídrico. Não só a questão, obviamente, de racionamento de água para as pessoas em algum momento, como também, claro, o racionamento de energia elétrica, já que a nossa matriz principal aqui no Brasil são as hidrelétricas, que são, como vocês bem sabem, abastecidas por água. Mas antes de entrarmos nesse profundo, quer dizer atualmente raso, assunto das crises é, hídricas é, no Brasil, vamos falar um pouco do mercado. Hoje, quarta-feira de importante, porque sai a reunião, sai a, a ata da reunião, termina a reunião do Fed, onde o Jerome Powell vai falar sobre quais as tendências uh, do Fed sobre a questão dos juros, a inflação lá está mais alta do que o esperado, será que eles vão começar a tirar o time de campo na parte de incentivos à economia, é, se acontecer isso vai diminuir, digamos assim, o crescimento do emprego americano, mas se não acontecer, a inflação continua subindo. Então, é uma situação bem bem ardida para o Jerome Powell. E o que é que você, meu caro Rafael, acha, um momento mãe de Ná, hein? Vidente, <risos> jogou os búzios. O que é que você acha que vai dar essa reunião do Fed que sai hoje, às três horas da tarde, a ATA?
2: Zé, eu acho, a minha opinião é que ele mantém os juros lá fora, né? A gente também está aguardando aqui a nossa reunião o aqui, que, o cupom, que está todo mundo esperando 0,75. Então, isso no meu mercado influencia um pouco, por causa das elétricas aí na bolsa. Né? Isso é um, é, um, é um ponto de atenção para todos aí que tem elétrica na carteira. Então, a gente tem que aguardar essa reunião para ver os impactos que ela, que ela vai trazer aqui para as empresas elétricas, é, principalmente nas geradoras e transmissoras. E a ata do cupom... Mantendo lá fora, eu acho que a gente tem aí é, mais uma reunião com estabilidade, né? Estados Unidos aí sempre tentando fazer é, 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 a geração da inflação lá, né? Todo mundo aguardando se vai ter inflação, se não vai ter inflação. Então eu acho que eles estão contendo isso. É, e aguardar. Vamos ver. cenas nas três horas da tarde, né? Três e meia, três
1: horas da tarde saem as, atas, saem as atas e às três e meia tem a, a coletiva do Jerome Powell. Então. Será interessante. E também hoje, é hoje que sai a reunião, a, a ata da reunião do Copom aqui, da, depois imagino que é da, do, do FED, até para ver se vai ter alguma correção necessária, não?
0: Ou não? É.
1: Você, aliás, está aí a pergunta. O Copom vai levar em conta o que sai do FED hoje para, de repente, uma correção de última hora? você acha que...
2: Eu acho, eu acho que não, acho que são coisas distintas separadas, né? acho que é, o horário é sempre o mesmo, então uhum. assim, não é que eles estão aguardando para ter alguma modificação, acho que já isso já está em consenso lá é, no Banco Central, então é, temos que aguardar mesmo aí o final do dia, eu acho que divulga 6, 7 horas da, da tarde, se eu, não, se eu não me engano, então vamos aguardar aí para a gente ver os impactos para amanhã, né? vamos ver como é que vão ter as, os juros futuros aí vão se comportar é, perante essa reunião aí da, é, do Copom. Muito bem, e quem
1: está em casa já sabe, pode mandar a sua pergunta aqui no nosso chat. Estou quase espirrando, mas não vou. <risos> hum, pronto, passou. Agora fica o nariz pipocando aqui, droga. Mas quem está em casa não tem nada a ver com o meu nariz pipocando, porque eles querem saber de informação, querem saber de mercado, querem saber o que, que fazem num dia tão importante como hoje, onde temos reunião do Fed, reunião do Copom, temos reunião de nós aqui, muitas reuniões importantes acontecendo, você está aí reunido com alguém, portanto também é uma reunião. Meus caros, eh, mandem as suas perguntas aqui no chat, que vamos responder. E, como você já viu no trailer de lançamento aqui antes do programa, eh, estamos lançando o Trades Extremos, uma série gratuita, com o grande Rodrigo Natália aqui, falando justamente sobre grandes oportunidades para você ganhar o seu din-din, para você valorizar a sua carteira entender como as coisas vão acontecer. Serão quatro vídeos de graça, vídeos semanais. É, na verdade, semanais não, com intervalo de três dias entre cada um. Vamos sair um... O primeiro vídeo vai se chamar Procura-se um Trader. É para você. Será você o nosso trader? Será você o trader que você mesmo gostaria de ser? Veja esse vídeo que sai agora, dia 21. Depois tem o Trades Multiativos, onde você vai aprender a operar o seu dinheiro de uma forma macro, pensando como o fundo multimercado. Depois tem a Estratégia Alfa. No dia 25 sai esse vídeo, onde você vai entender o mecanismo por trás dos trades multiativos para render lucros acima do mercado. E por fim, o vídeo 4: o Seja um Trader Extremo. Esse é o título onde o seu acesso será liberado e agora você terá um caminho que pode gerar lucro diário. Tudo isso aqui de graça. Basta você acessar no inversa.com.br o nosso querido. Trades Extremos, ou no QR Code que está ao lado do Rafa Brandão, Rafael Brandão que está aqui. Ele que é diretor executivo da Rio Alto, investimentos em energias renováveis. Ele é uma autoridade que vai falar sobre, por exemplo, placas solares. Energia solar está cada vez mais importante essa matriz aqui no Brasil. E vamos entender com ele, por exemplo, qual o papel das energias renováveis como parque eólico, energia solar, justamente para minorar o impacto de secas na nossa, no nosso cômputo de energia elétrica aqui no Brasil. Então vamos ao que interessa, meu caro Rafael Brandão. Estamos aqui com a capa do Estadão de hoje, aqui está. Estiagem deve elevar conta de luz em ao menos 20%. Quer dizer... Estamos adiantando a vacinação, todo mundo vai receber mais vacina mais cedo, as coisas vão retomar o normal, todo mundo vai poder sair, vai ir na loja, vai comprar, vai trabalhar, e aí o governo fala, então, agora vocês vão ter que consumir menos energia elétrica. Aí o pessoal fala, mas escuta, não é justamente agora que a gente tem que consumir tudo para compensar o que a gente ficou represando no último ano e meio? Pois é, mas o destino e o planejamento não quiseram muito isso. Como é que você vê essa situação de, justamente no momento de retomada econômica, termos mais esse custo enorme da energia sendo repassado para você que está em casa, para mim que estou aqui.
2: Zé, obrigado aí pelos elogios, mas longe de ser um especialista, <risos> a gente só é, tenta transformar é, é, essa matéria-prima aqui em energia renovável aqui no Brasil. É, é basicamente o que a gente faz, mas longe de ser um especialista em placa solar. Tá, então, obrigado energia pelos elogios... Energia
1: solar, perdão. Obrigado. Boca solar, parece que o cara é um engenheiro. É, tá lá. <risos> obrigado silicone.
2: pelos elogios aí. É... Zé, eu acho que é o seguinte, é, as renováveis têm um papel super importante, né? É, se a gente tivesse uma matriz é, com mais energias renováveis, eu estou dizendo de eólica e solar, a gente dependeria menos né, da, da, da água dos reservatórios para a gente gerar energia hídrica, porque... Uhum como você sabe aí, é, acho que 80%, 70 e poucos por cento da nossa matriz energética, ela é dependente é, das hidrelétricas. Então acontece uma estiagem, como aconteceu esse ano, né, a falta de chuva, você tem um crescimento aí pós-pandemia, que é o que a gente estava falando antes de começar aqui, é, é, dessa retomada que o Brasil está mostrando que, que, que vai acontecer. E aí quem vai pagar essa conta obviamente, são os consumidores. Mais meninas. uma vez, os consumidores. Vulgo nós. Exatamente. Então, ah, o impacto da energia renovável ela é muito importante. Né? Hoje você tem as, as, as termoelétricas. As termoelétricas são muito importantes para regular o sistema. Né? Ela é importante em qualquer matriz energética, mas a gente não pode ficar dependente dela. Hoje, é, todas as térmicas do Brasil estão ligadas a um custo, a um preço altíssimo. E no final das contas, é o que você falou. Se vai ser 20, 15, 30, vai chegar no consumidor... Final, porque são é, 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 fontes que são mais caras do que as renováveis. Então é esse o impacto que tem de você ter uma matriz não tendo a eólica e a solar é, tendo um percentual relevante na matriz.
1: E as térmicas, né? Que custam caro.
2: <risos> e as térmicas custam é diesel, caríssimo,
1: é né? Isso tudo isso é caro para ligar uma termoelétrica, manter uma termoelétrica, e elas ainda não são usadas o ano todo, então elas ficam desligadas, tem um custo de manutenção para mantê-las operacionais para quando forem necessárias serem usadas. Tudo isso não haveria, quer dizer, não teria tanto peso, porque de repente é sempre bom ter esse plano B, né? mas não teria tanto peso se tivermos mais é, campos de energias renováveis, como por exemplo com energia solar. Você estava me explicando ontem na nossa conversa prévia, antes de irmos ao ar, conversamos ontem um pouco sobre isso, é, a questão do custo da energia elétrica. O custo da energia elétrica hoje no Brasil é, é muito relacionado à localização, né? De repente um, um campo, eu falo campo, qual é o termo correto para dizer as áreas onde ficam as placas solares. Os, campos
2: solares? Os campos solares. Campos
1: solares, pronto, aí eu já não passo o recibo de idiota, <risos> né? as pessoas apenas vão intuir que sou, não vão ter mais a certeza. É, os campos solares não necessariamente são nos lugares onde há mais consumo. Por exemplo, a insolação aqui em São Paulo não é tão grande quanto, imagino, no Ceará, quanto no Pará, quanto no, no, no Rio Grande do Norte, no Piauí, no Maranhão. Então, lá é mais interessante do ponto de vista, digamos assim, climático. Por outro lado, trazer a energia elétrica de lá para os campos mais necessários, como Sudeste, Sul, Centro-Oeste, custa. Então, como vocês equilibram isso na hora de, por exemplo decidir onde investir é, em campos solares?
2: Na verdade, Zé, hoje a gente, é, a gente faz... ele é um mix, tá? É, hoje você tem terras inertes, terras boas no, no, no sertão nordestino, né? no, no, na, na região do Cariri, do próprio sertão, da, é, fora da área de, de, é, do litoral. Então, eles tem campos bons, tanto solares quanto eólicos, potencial eólico. A, a gente tinha aquela impressão, né? Esses dias eu estava falando com o governador da Paraíba, e ele tinha a impressão, ele falava, nossa, a, gente, a nossa costa aqui não tem um potencial tão bom quanto o Rio Grande do Norte ou o Ceará. Mas ele estava um pouco enganado. Eles...
1: Os alísios, essas coisas? Ex
2: exato, é por causa do, do, dos, dos aproveitamentos de ventos mesmo. Uhum. Então, uh, e aí eles começaram a fazer medições para dentro, no sertão, e hoje o sertão virou uma potência de eólica também. Então. É, o Nordeste ele tem boas áreas é, para a gente fazer... Para estocar tanto, a vento, para é estocar, estocar sol, para estocar <risos> todo tipo de energia renovável. Então, hoje você tem os campos lá que são bons, uma irradiação muito boa. E você tem o consumo, o grande consumo do Brasil, obviamente, é no Sudeste. Né? Então, você tem uma geração muito forte no Nordeste hoje, porque muitas renováveis foram para lá, né? devido à irradiação, à terra... É, ser mais barata para produzir energia solar e, e eólica. E agora a gente tem que fazer um investimento em transmissão para que uhum. a gente possa escoar essa energia do Nordeste para o Sudeste. Fundamental. E ter um consumo muito grande aqui. Que, que a gente tem um consumo muito grande aqui. Então, é, hoje o sistema interligado ajuda muito isso, né? Mas você ainda precisa do, é, fazer investimentos para que a gente possa escoar mais essa energia do Nordeste para cá. O que você sempre vê aí nas, nas, nas notícias, né? É, o Nordeste teve recorde de, de geração renovável e vai ter cada vez mais. Né, a irradiação, os ventos são muito melhores lá do que aqui. Então, a gente tem que fazer uma infraestrutura para que seja escoada escoado essa energia para cá e a gente tem uma energia mais barata para a gente não ter isso que você está falando. Chegar lá na ponta final e o consumidor ratear essa conta, né, ter essas bandeiras vermelhas aí é, em tempos de crise. Bandeira
1: 2, né? Tarifa. Bandeira 2,
2: tarifa 2, bandeira vermelha, amarela que encarece aí o custo da energia para a produção, tanto para a produção quanto para o consumo final. E quem paga a conta são os consumidores. Então, é, é, o, o governo tem que fazer esses investimentos, porque é, se a gente não for tão dependente da, da, da matriz, é, da fonte hídrica, da matriz energética, a gente vai ter é, um impacto na produção final, lá na ponta, lá na cadeia, lá no consumidor, pagando mais barato. Muito bem.
1: E começam a chegar algumas perguntas aqui no nosso chat. Você que está no nosso chat, mande pergunta. Você que não está, entre no nosso chat. É muito simples. Entre aqui e mande a sua pergunta com o Hermides. Hermides que está mandando doces de leite de Viçosa para nós. Opa! Eu estou louco para ganhar algum. <risos>
2: Melhor doce de leite, hein? Oh, foi o que ele disse.
1: Hermides e você concorda com isso. Ele concorda, e você também, que estamos com problemas aqui com a questão hídrica, e ele manda a pergunta. O problema da energia solar e eólica são grandes áreas necessárias para a instalação. A energia nuclear do Brasil não deveria estar sendo olhada com mais atenção? Fale um pouco sobre isso, essa questão das áreas. Dá para produzir, sei lá, embaixo?
2: É, Zé, assim, o impacto dessas áreas, hoje você tem um sertão, hoje que as terras são inertes, tá? Sim. Você tem no sertão, apesar de ser uma vegetação muito rica e as pessoas não conhecerem isso, tá? eu sempre que eu acompanho de perto, então ela tem uma diversidade muito grande, muito bacana, muito bonita, né? Quando você faz a supressão dessas áreas, eu tô falando de solar, tá? De eólica, depois a gente entra no, no assunto de, de eólica. Mas no de solar você tem um impacto muito menor que as hidrelétricas. E toda vez que a gente faz né, uma, uma, uma supressão dessas áreas para a gente colocar a placa solar, a gente sempre faz uma compensação disso. Né? No nosso caso, a gente acabou fazendo agora uma parceria com a, a, o órgão ambiental de um dos estados do Nordeste, que no caso foi a Paraíba, para fazer a revitalização de todas as nascentes do Rio Paraíba. Então sempre tem uma compensação local para que as empresas possam fazer essa supressão. E hoje você não está tirando... É, é, o Sertão, o Cariri, a, aquela região, é, você não está tirando uma mata muito densa. Você está tirando uma mata rasa. Né? O impacto ele é muito menor do que você fazer uma hidrelétrica, por exemplo, no meio da floresta amazônica. E aí desmatar uma alagar, área gigante, a área alagar é um super impacto, um super investimento. Né? Hoje você tem algumas alternativas para fazer uhum. tanto na solar quanto na eólica. E a eólica também, né? porque você põe torres espaçadas em vários, em vários pontos isso tem um impacto muito menor do que você alagar uma área gigantesca. Uhum. Falando um pouquinho né, da, da, da energia nuclear, eu, particularmente, sou, sou, sou fã da energia nuclear. Tá? Eu
1: também. Mas eu vocês... Um
2: casa, é, você... Mas eu acho que a gente ainda está muito atrasado na, na tecnologia. Eu acho que a tecnologia para você vir e fazer nuclear a gente precisa estar com uma tecnologia muito mais avançada, né? seja ela por enriquecimento de urânio, outras tecnologias que, que vêm por aí, que, são sendo, que estão sendo estudadas tanto pela China, tanto pelos Estados Unidos. A gente precisa modernizar é, isso antes de trazer para o Brasil para a gente é, voltar a ter é, investimento em energia nuclear. Mas é uma opinião minha, tá? Uhum.
1: E Angra 3, sai ou não sai? Está sempre eternamente construindo. Agora vai, agora vai. É Angra 3 e o submarino nuclear. Quem sai primeiro? Vamos lá.
2: Olha, é difícil, viu? Essa pergunta aí eu vou, vou passar, aí porque a gente não acompanha muitas das obras, não. Cada hora é uma, uma novidade que aparece, né? Mas eu acho que não sai. Não sai tão cedo.
1: Entendo. Eu acho que o submarino sai antes. Não então sei se eu estarei aqui vivo para isso, meus netos, talvez. <risos> mas espero que saia alguma coisa. Inclusive porque a tecnologia brasileira, né? Por mais que demore... Enfim, custe, é, aí já não entramos muito nesse campo, mas o fato é que é bom ter também, sermos desenvolvedores dessa tecnologia. Dito isso, é, conta pra gente um pouco quais as diferenças do investidor, para quem está em casa e quer é, investir em geradoras de energia, por exemplo, é, nuclear não dá porque você vai comprar ações nuclear é mais estatal, enfim. Mas, por exemplo, vocês da Rio Alto são mais focados em energia solar, certo? Sim. É, qual a diferença para o investidor da energia solar para a energia eólica? O que, que para o investidor tem que ser, digamos assim, é, preparado para falar, olha, a eólica tem um rendimento maior a curto prazo, mas a longo prazo, X. Ou a, a energia solar, o que, que é diferente para quem vai investir? O que, que tem que estar no radar do investidor antes dele escolher, ou mesmo investir nas duas matrizes, eólica e solar?
2: O Zé, hoje, infelizmente, a gente tem pouquíssimas ações de energias renováveis na Bolsa. Hoje a gente deve ter... Vocês o... vão mudar isso. Vamos ver, vamos ver, em breve. Olha aí, Mas eu olha acho que aí o mercado tem, é, já tem que O mercado já tem que é, é, aceitar isso e a gente investir um pouquinho mais em empresas que têm energia eólica, energia solar, eu acho que as renováveis, as, as puros sangue renováveis, vão fazer muito sucesso como é feito lá fora, tá? como tem várias empresas, que é o caso da Nextera nos Estados Unidos, né, que ela até passou há um tempo atrás. Desculpa, o valor de mercado da ExxonMobil, né, que é uma, 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 uma geradora de, de energia fóssil, então para você ver como as renováveis têm impacto né, numa grande economia. No Brasil hoje você tem é, poucas empresas para investir em energia renovável, mas falando um pouquinho de eólica e solar, você precisa analisar, Uh, um pouco as, é, os custos, né? Energia solar, os custos vêm caindo aí é, ano após ano, né? O preço a da
1: tecnologia tem ficando barateando, é isso?
2: Exatamente, a tecnologia vem aumentando muito e o preço do silício para as placas solares, que é quase todo o investimento, ele vem caindo no mundo. Obviamente, agora deu uma subida por causa as da commodities
1: todas as commodities subiram, né?
2: Todas as commodities subiram, né? E é por causa do impacto do, do coronavírus, mas os preços de solar vêm caindo. Né? Hoje, o preço de solar é um pouco mais barato do que a eólica,
1: hum. mas
2: a eólica tem um rendimento ainda maior que a solar. Então, você precisa contrabalancear isso, né? fazer investimento, é, é, preço por megawatt hora versus rendimento. Então, tem eólicas que rendem 50%, 60% ou 30%, né? porque depende muito do vento. E a solar ela é mais flat, né? porque você tem uma curva, uma irradiação, uma curva de irradiação muito mais, mais tranquila. Então você sempre precisa analisar isso. Mas a tecnologia de solar vem subindo muito. Hoje,
1: vem subindo em que sentido?
2: É, Eu vou te dar um exemplo. Quando a gente construiu a nossa primeira usina em 2017, uhum. a gente fez é, placas de 320 watts. Tá? São placas de 2 metros por um com 320 watts.
1: De o... poder de captação, vamos dizer assim.
2: Isso, de potência da placa de captação. Tá. Exatamente. Hoje, nossas placas... É, que a gente está utilizando, que utilizou na última usina, são de 530, me, é, 530 watts. Uhum. Tá? Ou seja, na mesma, na mesma quantidade, eu coloquei quase o dobro de placa. Então, uma, uma usina de 30 megawatts instalada, que eu utilizava é, ah, é 70 megawatt. hectares, 80 hectares, hoje eu uso 40, 45 hectares. Então, eu, uso, eu tenho um, um impacto muito menor, a mesma quantidade que eu colocava, eu coloquei na primeira usina 96 mil placas numa usina de 30 mega. agora eu uso em torno de 45, 46 mil placas. Então a tecnologia vem subindo muito, obviamente por causa disso você usa menos cabo, né? você tem menos área, então você, você tem menos terraplanagem, você tem Ou menos... Ou se
1: você já tem uma área muito grande, você tem a mesma área rendendo mais ainda, né?
2: Exatamente, então você, você dobra a sua produção com o mesmo custo, né? Então ela, ela vem caindo, o, o custo vem caindo e a tecnologia vem subindo, isso ajuda bastante... A, a baratear o preço da energia, o preço do custo da energia das renováveis aqui. Da eólica a gente não é especialista, mas eu sei que também né, a, a tecnologia avançou muito, então hoje você tem vou dar um exemplo, hoje você tinha é, torres eólicas que geravam meio mega, hoje você tem turbinas, né, torres com turbinas que geram 4,5, e meio, cinco mega então você também reduz a área, você reduz CAPEX reduz investimento.
1: Maravilha é, antes de eu tomar a minha água, que eu peguei a xícara bem quando você parou de falar, é, me diga uma coisa, o Brasil é muito dependente de, exporta, de importação para a nossa energia solar ou, ou temos tec, capacidade de tecnologia e matéria-prima de fazer tudo made in Brazil?
2: Não, tanto a eólica quanto a solar a gente ainda é dependente da importação de equipamentos. Tá? A gente tem algumas fábricas no Brasil, só que a tecnologia que é aplicada aqui ela ainda não supera ou ela não iguala uhum. os equipamentos que são feitos fora feitos fora do Brasil. E
1: qual é, qual é o país que faz os me, melhor equipamento? Vamos supor, ah, tal país é líder em tecnologia, em competitividade de placa solar.
2: Placa solar, 90%, 95% são empresas chinesas. Por, então, olha a
1: surpresa para zero pessoas. Ah.
2: 95% e o resto, 5%, eu acho que é espalhado pelo mundo, sendo os Estados Unidos aí também com uma grande fatia. Mas é, as placas de silício, as placas é, de, de, de fotovoltaica uhum. são é, chinesas, as melhores são chinesas. Então a Bloomberg faz um ranking aí das, é, que chama o ranking das, das tier 1 de placas, que são, uh, eles fazem uma análise da, tanto da parte econômica das empresas quanto se elas foram é, financiáveis no mundo, e ela solta um relatório aí das, das, das melhores empresas. Então, acho que o ranking hoje deve ter 20, 30 empresas aí chinesas, sendo 95% chinês e 5% americana, 3% americana, 2% do resto do mundo. Então, hoje, a gente é dependente é, de placa chinesa. Muito bem. Então,
1: porque, porque quem sabe aí, tá, um, um filão de potencial crescimento é, tecnológico no Brasil, quem sabe possamos construir uma uma indústria forte para competir com a China a médio e longo prazo. Tomara, né? É, o Arlindo Souza está aqui indignado é, de não existir um plano de segurança, saber que já tínhamos vivido essa questão de apagão antes, é um puro descaso. É, esse tipo de, de manchete não é muito positiva, né? Mostrar que a gente vai ser punido por uma falta de planejamento melhor, enfim, realmente não é muito agradável, até porque nós ficaremos ainda mais pobres é, como consumidores. Mas, como investidor, vamos mudar agora o chapéu, sai o chapéu pessoa física e entra o pessoa jurídica. Meu caro Rafael Brandão, quais as oportunidades que você visualiza para quem é investidor, justamente tendo um cenário onde a estiagem pode levar a conta de luz a subir mais de 20%, a quem sabe ter é, restrição de consumo, é ruim para muita gente, mas para algum setor pode ser bom e aí a pessoa que está em casa deve ficar de olho?
2: Essa é uma pergunta capciosa aqui para mim, Zé.
1: Você na brasa, <risos>
2: não,
1: não precisa dizer nome de empresa, mas olha, um setor que é bom é, de repente, justamente o de geração de energia renovável.
2: Pode ser, pode ser, eu acho que sim, é... o... É, o Energia Renovável ela não é impactada, assim diretamente né, nas, nas ações dela aqui. É, obviamente, você tem algumas renováveis aí, mas 90% dela deve ser com matriz eólica, né, porque você não tem muito solar ainda no Brasil, infelizmente, mas nós vamos mudar isso, né, se Deus quiser. E, mas eu acho que, se assim, você me perguntar um setor, eu acho que deveria ficar de olho aí no setor de aço. Hum. Né, o aço vem aí, as commodities vêm subindo. Eu acho que ele tem que ficar um pouquinho de olho, uh, que pode impactar aí um pouquinho.
1: Aliás, você falou de aço, está aqui no caderno de economia, de hoje do Estadão. É de hoje ou foi de ontem que eu tô ficando gaga? Aqui, aqui está também de hoje no Estadão. Olha só, falando justamente da questão do aço, que eles estão vendendo para caramba, mesmo com a alta do minério. Então tá aí, mais uma vez, Rafael Brandão coerente com as falas das pessoas sensatas do mercado financeiro. E vamos a mais perguntas. O Erson, a Erson Silva pergunta qual foi o impacto de, do Congresso ter sentado na MP da Eletrobras durante tanto tempo? Você que transita no mundo elétrico, eles sentaram em cima da Eletrobras, isso foi ruim? Por quê? Se é que foi.
2: Sim, foi, foi ruim, foi ruim. Você vê aí, né? agora saindo a privatização, se Deus quiser, do Grupo Eletrobras, isso ajuda muito né o mercado como um todo na parte de geração, transmissão, enfim, é, a gente tem a Eletrobras sempre foi né, o, a nossa Petrobras do setor elétrico, então a, você tendo a privatização disso você ajuda, você ajuda a baixar custos, né? você ajuda a ter o crescimento, ela tem um, é, um potencial gigante para ser uma das maiores empresas energéticas do mundo, né? então, é, a privatização acho que vai ajudar muito, acho que, é, infelizmente, a gente teve, por questões políticas, enfim, e outras, e outras, outras interferências, o, o, o governo travando essa privatização. É, eu sou totalmente a favor, eu acho que se tivesse a privatização, né, a concretização da privatização, acho que vai acontecer agora, é, vai ser muito bom para o setor elétrico como um todo, né, tanto na parte de geração, transmissão, distribuição. Uh, a gente pode ter uma potência que é a, a o grupo eletrobras na numa das maiores uh, empresas de energia do mundo vamos
1: ver se sai né se o desapego estatal das empresas por quê por que que existe tanta dificuldade gente do governo se desfazer das estatais porque as estatais são ferramentas políticas né não só de controle de repente de tarifas de preços de mercado conforme a conveniência do governo, mas também do troca-troca político. Isso independente de governo, é, Bolsonaro, Dilma, Lula, FHC, quem quer que entre, com quem quer que saia, sempre serão ferramentas de você agradar o partido. Olha, eu te dou a presidência da Eletrobras e umas diretorias ali, em troca você aproveita e ajuda, ajuda a gente aqui no Congresso com a sua bancada. Então, é, se desfazer disso, embora seja claramente melhor para a economia, nem sempre é para os interesses políticos dos partidos de quem está no poder, e independente de é, ser de direita, esquerda, centro, nada disso. Não estamos aqui fazendo pichação e nem puxando a sardinha para o lado de ninguém. Apenas uma constatação política. Né? Estatais são ótimas moedas de troca e também influenciadores é, do preço de mercado. Por isso que é difícil as coisas saírem. Não é porque eles são carinhosos. Ah, porque a letra é tão querida. Eu queria... Não, é porque é ferramenta e eu bati no microfone. A Letícia deve estar brava lá que deve ter feito um pulo aqui. <risos> mas tudo bem. Vamos a mais perguntas aqui. O Rodrigo Niquini está dizendo que ele é viçosense e que o doce de leite de Viçosa realmente é o melhor do mundo. Eu tenho certeza, mas só vou acreditar quando o Hermides é, já tiver mandado o doce de leite. Aliás, ele já mandou. Só espero que chegue logo aqui, porque a expectativa está grande. Uh, vamos às perguntas aqui o Rodrigo Niquini, o vice-osense disse, recentemente o Ivan Santana que é nosso colunista, que você entra aqui no inversa.com.br e entra lá no warm-up pro ou no Mercadores da Noite Mercadores da Noite é de graça e sai todo sábado o Ivan alertou sobre o risco do apagão, hoje saiu o ONS prometendo que não teremos apagão, entrando termoelétricas a energia entretanto ficará mais cara que foi a capa do Estadão que eu mostrei hoje. É momento de ser se cautelosamente otimista ou cauteloso mesmo?
2: Olha, Zé, é, o governo dessa vez, ao contrário da, do que a gente teve no passado, quando a gente teve uma crise hídrica dessa magnitude, uhum. ele está fazendo diferente. Tá? A gente vê passos do governo se antecipando a uma possível crise, uma possível, um possível racionamento, uma possível, um possível apagão. Você vê algumas atitudes do governo, e na nossa opinião, certas, tá? para a gente prever isso e a gente dar uma segurada nos reservatórios, aí que é a nossa grande bateria é para regular a nossa matriz. E, infelizmente, isso custa. Né? Então, o impacto não vai ter jeito, vai sobrar na ponta final, o preço da energia ele deve subir. Então... É... Eu acho que o governo dessa vez ele está fazendo certo. Tá? Ele está se. Dentro
1: se... daquilo que tem, né? Também.
2: Dentro daquilo que tem, dentro dos possíveis. Né? Uhum. O Ministério de Minas e Energia tem é, aberto um canal de comunicação com os empreendedores, com os empresários, para que a gente possa antecipar é, algumas usinas que estão em construção. Então ele, ele faz o contato com a gente, porque ele tem um acompanhamento de obra e ele está se colocando à disposição para ajudar, para que a gente possa uh, uh, acelerar as obras acelerar. Né, a parte burocrática, a Ótimo. parte regulatória, para que a gente possa colocar, trazer é, é, empreendimentos que vão ser colocados em produção em 2022, 2023, para que a gente possa trazer aí para é, final de 2021 ou início de 2022. Então, ele está fazendo um papel importante. O papel dele, a gente está sentindo que dessa vez está sendo feito antecipadamente. Então, temos que... Até
1: aí, para fugir de medidas impopulares em ano eleitoral, que é o ano que vem. né?
2: Exatamente. Pode ser isso também.
1: Também. Não é que é isso só parte é planejamento, que eles estão percebendo que a coisa vai desandar, então é uma questão de inteligência, de fato, e parte, parte também, vamos adiantar as coisas impopulares para não deixar isso para o momento, primeiro, falta de planejamento mais para frente, como também ficar mais impopular no momento mais próximo de eleição. E isso, como eu disse, é a partidário Qualquer partido, qualquer político, qualquer presidente de, queja, de direita, de esquerda, também estaria pensando isso. Então não estamos aqui criticando o governo X ou Y em especial, certo? Ah, mas você estava falando então que eles estão procurando vocês e outros é, fornecedores de energia para ver se consegue acelerar o processo. Mesmo que isso ocorra, deve haver um aumento do custo da energia para a indústria, para o comércio, os restaurantes e tal. Como é que você vê isso impactando na economia justamente no momento que seria de retomada?
2: Zé, isso aí vai ter que ser absorvido tá então é, infelizmente acho que esse custo vai chegar na, na, na ponta final isso deve impactar obviamente aí o preço aí da é, o preço do, 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 da produção e aí eu não sei qual que vai ser o impacto desses preços na inflação mas pode ter certeza que os preços a conta vai chegar infelizmente a conta vai chegar você tem todas as térmicas ligadas né Tem térmicas de 800 mil reais 1.200 reais, 1.500 reais é, e elas estão todas 100% ligadas, até para a gente fazer essa, essa é, se antecipar a uma crise, né? eu acho que é o movimento certo, mas infelizmente a gente tem que fazer isso, e vai chegar, vai impactar o preço, na ponta final não vai ter jeito. É, enfim, são coisas da vida, não é?
1: É um planejamento, talvez ainda melhor fosse salutar, mas é para isso que a gente está aqui. Os fatos são esses, o problema está dado, Vamos pensar no que é melhor para você, investidor. E é por isso que nós recomendamos o Trades Extremos do Rodrigo Natal, que está sendo lançado agora, dia 21. Entre aqui no inversa.com.br e nesse QR Code e se inscreva de graça para receber de graça esta série em quatro capítulos, quatro vídeos, sobre como você se tornar um melhor trader, para você se tornar um investidor mais completo, com uma visão mais cirúrgica, e mais aprofundada no mercado para tomar as suas decisões é, na escolha de ativos. Entre no inversa.com.br ou no QR Code, que está aqui ao lado do Rafa Brandão. E a nossa Letícia, olha só, momento sala de visitas agora. Não sei se vocês gostam desse momento sala de visitas, mas a Letícia trouxe aqui... Ó, deixa eu segurar o microfone. É improviso, gente. Estamos no ao vivo. Vamos fazer isso ao vivo. Ai, ai. Chegou aqui a caixa do Hermides. Chegou a caixa do Hermides... Aqui está... Meu Deus, é pesada essas graças. Eita! Aqui está a caixa do Hermídez. Meus amigos, aqui está o doce de leite de Viçosa. Vamos abrir o doce de leite de Viçosa ao vivo. Olha, se for antráxia, eu vou morrer ao vivo, isso vai dar audiência. Vamos lá, de repente tem explosivos. Vamos ver o que tem aqui. O Olha. melhor doce de leite do Brasil, hein? Pois é. Alguém está... Olha só, atenção. Atenção, momento, uou, olha só, tan, taran, tan, 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 tan. doce de leite, viçosa, não estamos ganhando dinheiro para merchan não, estamos agradecendo o <risos> na falta de uma lata, tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito latas de doce de leite, que maravilha, olha só, vamos. e tem até o Monte Verde Celialista é aqui, muitíssimo obrigado, meu querido, já vamos celebrar gordisticamente, esta quarta-feira, chegou muito obrigado meu caro Hermides, está aqui uma caixa cheia de doce de leite, já vou dar uma, inclusive para o Rafa Brandão que oh, muito aqui. obrigado, olha aí, premiado veio no dia certo, hein? Opa. E, e o Hermides pediu obrigado
2: Hermides, obrigado é pelo, pois é, pelo é, doce aqui.
1: e ele pede para a gente divulgar para fazer uma propaganda para a Universidade Federal de Viçosa onde ele cursou maravilha olha que maravilha Chegou aqui, vamos comer, só não vou me lambuzar no ar, porque senão vai parecer que é um vídeo para o público infantil ou com dificuldades <risos> cognitivas. Então vamos continuar aqui com o que vocês estão mandando de perguntas. Ai, 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 isso aqui virou uma sala de visita. Vamos ver aqui. Ah! O Rodrigo Natali, grande Rodrigo Natali, que é o grande instrutor, o grande especialista à frente do trades extremos que você entra aqui no universo.com.br e no QR Code ao lado, que lança agora e você tem de graça. É só entrar e se inscrever que você recebe de graça. Conhecimento técnico financeiro de graça. Não tem como ser mais claro do que isso, de quão vantajoso isso é para vocês. Mas ele, o Rodrigo Natali o seu professor nessa série, diz o seguinte. Pergunta o seguinte. A pandemia afetou a disponibilidade de capital internacional para investimentos no setor de energia limpa de forma geral?
2: Olha, Zé, eu acho que... Obrigado, Rodrigo. Rodrigo Natália é um dos maiores traders que eu já vi nesse mercado financeiro. Desde Inclusive, que eu...
1: literalmente, tem mais de 1,90m.
2: <risos> um dos melhores traders, vamos ah, dizer esse? assim. Um dos maiores e um dos melhores traders que eu já vi operar nesse mercado financeiro. Então, acessem aí o, a palestra, aí, o curso aí do, do famoso Digão, como ele é conhecido no mercado financeiro, porque ele é sensacional. É, falando um pouquinho dos investimentos, né? Hoje você tem dois tipos de investimentos. Você tem um investimento direto aí que é o que vem para a Bolsa, né? para os investimentos pra, da, da, das grandes elétricas. Né? Então você vê alguns IPOs saíram aí no passado uh, e você teve um investimento dos, dos gringos apostando aqui para o Brasil. E eles gostam do setor, gostam de energia renovável. E você tem um outro tipo de investimento, que são os investimentos direto nas companhias, nas empresas, que você também viu nos últimos anos uh, vindo ao Brasil, talvez por causa... É, da, da, da alta do, do dólar, da, da alta do euro, então isso trouxe alguns investimentos para cá, você vê algumas coisas grandes sendo investidas no Brasil, na área de infraestrutura e na área de energia. Então, é, trouxe bastante investimento, eu acho que pode vir muito mais, tanto no investimento direto nas, nos IPOs que devem vir para a Bolsa aí nos próximos é, meses e ano, uh, anos, e também os investimentos diretos nas companhias. Eu acho que o Brasil ainda tem muito a crescer. É, Para você ter uma ideia, hoje a gente tem, deve ter em torno de 170, 175 giga né, de, da matriz energética, energética brasileira, sendo ela 18, 19 é, gigas de eólica e 6 a 9 gigas de solar, sendo elas é, utility, que a gente chama, que são os parques grandes solares, como a geração des, distribuída. Então hoje, é, para crescer essa matriz energética, para crescer essa fonte de renováveis na matriz energética, a gente vai ter aí né, uma transferência, de, de para não ficar tão dependente das hídricas, vai ter uma transferência de, de fonte e isso vai atrair muito o investimento estrangeiro. aí.
1: Maravilha. E olhando, por exemplo, para Rio Alto Investimentos de Energias Renováveis, que é a sua empresa, é, como é que você vê, por exemplo, a mudança de regras que vai ter agora no começo do ano que vem, para você conseguir fazer investimentos nessa área. Todo mundo correndo a habilitar os seus projetos antes dessa mudança. Explica para quem está em casa o que, que é essa mudança, qual é a data e o que, que isso impacta, por exemplo, nos investimentos desse setor.
2: É, Na verdade, a energia renovável ela tinha um subsídio, né? Uhum. esse subsídio ele vai encerrar a partir do ano que vem. Então, então,
1: mais ou menos do que vem? Em tem fe mais
2: fevereiro do ano que vem. Se tá. né, você, você fez a solicitação do pedido de outorga, que né, é, é a autorização que você precisa para explorar energia no Brasil. Se você fizer o pedido de outorga até fevereiro, acho que eu não, não lembro a data, mas é final de fevereiro, é, e você protocolar isso na ANEL, né, no Ministério, você tem ainda 48 4 anos é, para você construir a usina com esse benefício. Então está sim acontecendo uma corrida hoje você vê todo mundo solicitando outorga aí para acelerar, uhum. então é, vai ter uma mudança, mas foi uma mudança é, esperada, né? uma mudança muito bem feita, eu acho que a Anel aí... Uma
1: transição. Uma
2: transição, toda vez que tem uma mudança desse tipo, para você não é, repelir os investidores, você tem que fazer no, é, no padrão de, de transição, que é o que foi feito, programado, né, prazo, prazo longo, prazo, prazo é longo exata exatamente, exatamente fevereiro do ano que vem as pessoas se programam as pessoas já colocam isso na conta e eu acho na minha opinião que parte desses subsídios serão ah, ah, absorvido na tarifa então é, o governo já deu subsídios né, para a gente startar as fontes que é necessário mas a gente não pode sobreviver de subsídio então é, uma hora isso acaba e as empresas precisam se programar para isso
1: maravilha é, e você que está aí, já segue as nossas redes sociais? Entre no Inversa Publicações no Instagram, arroba Inversa Inversa Pub no Facebook e Inversa Underline Pub no Twitter. Lá soltamos informações a todo momento importantíssimas sobre o mercado financeiro. É verdade, somos muito ativos no Twitter, no Instagram, trazendo insights, é, informações que estão trazendo é, luzes para os investidores, coisas que às vezes passam debaixo do radar de muita gente e que você, investidor, deve estar atento. Então, somos ativos, a gente não fica tirando foto do Porto sol, não. A gente traz informação, dados, gráficos, é, análises, tudo isso nas nossas redes sociais e, mais uma vez, de graça para você. E também você, meu caro Rafa Brandão, você é ativo em alguma rede social?
2: Sim, a gente tem... É, a companhia tem, tem é, o LinkedIn né, que a gente tem, tem a nossa, o nosso Instagram, uhum. né, chama Rio Alto. É, se depois vocês quiserem acessar, fiquem à vontade. É, a gente é, é bem ativo. A gente é, publica as, os acontecimentos, as, as usinas, né, os trabalhos sociais que a gente, que a gente é, faz na região, os impactos, né, o, o tal do ESG que está aí agora em pauta. Então, se vocês quiserem acompanhar... É, é muito interessante, e é também ah, o empreendedorismo da energia solar no Brasil, você pode acompanhar nas nossas redes também.
1: Maravilha, e você também me encontra no Twitter, arroba 1 sim, porque todo fim de semana de Fórmula 1 eu falo de Fórmula 1, inclusive esse fim de semana tem GP da França, vou falar de Fórmula 1, sábado, domingo inteiro, eu adoro Fórmula 1, não mais do que eu gosto do doce de leite de Viçosa, que eu ainda nem provei, mas que eu confio no Hermides. E que, aliás, já vou dar o primeiro doce de leite, olha esse momento levantâncias. Para o nosso querido convidado, olha só, Obrigado. passar o cogel, porque a gente nunca sabe.
2: Exatamente. Né? Emids, obrigado, tem viu? Isso aqui gel, vai lá para Rio Alto, lá que o pessoal adora esse doce de leite. A gente tem um, um restaurante mineiro aqui ao lado. Que a gente sempre vai, eu sempre levo o doce de leite pro pessoal, o pessoal adora, e é desse aqui, ó, do Viçosa. Exatamente. Humilha todo mundo que não tem. Fica
1: segundo visando, fala aqui, ó. Vocês não têm. Eu tenho temos mais aqui, vamos dar para a equipe, vamos dar para a Letícia Ribeiro, que está nos é, produzindo aqui, vamos dar para a Anne, nossa diretora, Anne Dias, vamos dar para o Marcelo Seriz, embora eu duvido que ele coma, porque ele é ultra-atleta tem uma massa corporal de nada, ele é puro músculo, porque anda de bikes, é 500 quilômetros por dia. Então, de toda forma, muita gente vai receber, muita gente vai ficar feliz. Muitas calças não fecharão na quinta-feira. Mas tudo bem. O importante, meus amigos, é que vocês estão aqui e tem mais uma pergunta do Arlindo. Foram divulgados níveis das três principais represas de São Paulo. É O Arlindo Souza que diz isso. É, e já é preocupante. Imagens da catarata mostram o tamanho do problema. A imagem da catarata está na capa, capa aqui do, do Estadão. Estadão, avião.
2: exatamente. Olha só. Está aqui. Está aqui. Vamos ver
1: se eu consigo focar um pouco direito. Isso. Olha, está seca. Seca, seca, seca. Está mais seca do que a pele da gente quando está no avião. Mas tudo bem. Quer dizer, tudo bem não. Tudo ruim, mas a gente não pode fazer grandes coisas. O que, que a gente vai fazer? A gente vai se planejar e pensar nas melhores ações que a gente pode ter na carteira, numa eventualidade de alta de preços da energia elétrica. E é isso que aqui, a inversa, a maior casa de análises independente do Brazil, pode fazer por você através dos nossos especialistas. Temos o Pedro Cerise, temos Ivan Santana, Antônio Janini, Nicolas Merola, Flávio Conde e, claro, Rodrigo Natali que está lançando a... a Trades extremos, olha aqui, consultei a minha colinha, trades extremos que você acessa no universo.com.br e no QR Code ao lado, de graça, de graça, tudo de graça e tudo maravilhoso. Você já deixou o seu joinha aqui embaixo, o seu like? Isso é importante para a gente, porque o YouTube, percebendo que tem muita gente dando joinha aqui embaixo, depois espalha esse vídeo para as pessoas assistirem. Então, isso é importante, não é para o ego. Ah, eu estou me sentindo querido. Não, é para que as pessoas tenham acesso a esse vídeo. Então, por favor, dê o seu joia aqui embaixo, porque realmente é importante para a inversa chegar a mais gente e levando o conteúdo do nosso querido Rafa Brandão da Rio Alto, Energias Renováveis e do Doce de Leite de Viesfosa. Vou pegar mais um aqui para fazer o merchan deles. Eu não ganho um rentável por isso, mas ganhei um Doce de Leite, então está muito... Muito obrigado mais uma vez, Hermídias. E muito obrigado a todos. Lembrando que amanhã, quinta-feira, teremos Luiz Alves Júnior falando sobre as melhores ações. Quais as ações? As melhores. Quais são as melhores ações? Amanhã já teremos repercussão da ata, do Copom, do Fed. E ele, diante desse cenário, vai analisar quais são as ações mais interessantes para você considerar na sua carteira. Seja para comprar, seja para manter, seja para vender. Ele, Luiz Alves Júnior, estará aqui conosco, ao vivo, falando sobre isso. E a todos que estão aqui, então, convidadíssimos para... Ah, outra coisa! Sexta-feira, Pedro Cerise. Teremos Pedro Cerise no Burning Call dessa sexta-feira. Ivan Santana, excepcionalmente, não virá. Virá Pedro Cerise com um tema fantástico para você, diretamente do Colorado, nos Estados Unidos. Pedro Cerise no Burning Call. Sem doce de leite, porque ele também é atleta e não vai comer, então vai ficar com inveja da gente, que vai perder duas calças nessa brincadeira. Meus queridos, muitíssimo obrigado, é Luiz Alves Júnior. Isso mesmo, Stephanie Lewis estava corrigindo. Luiz Alves Júnior, não é filho, é Júnior. Dito isso, meus amigos, espero vocês amanhã com Luiz Alves Júnior e sexta-feira com o nosso querido Pedro Cerise Avise os amigos, porque não é toda hora que ele está aqui no Burning Call, não. Assim como não é toda hora que está o Rafa Brandão. Mas já fico o convite para você voltar outras vezes, Rafa.
2: Com certeza. Muito obrigado aí. É um prazer participar do Burning Call aí. Eu acho sensacional aí, Zé, o trabalho que vocês fazem. Agradeço pelo convite. Agradeço aí o Rodrigo Natali também, né? Estreando aí com, com o programa dele, né? Com, com as análises dele aí. Boa sorte, Rodrigo. E muito obrigado. Muito obrigado a todos. Espero vocês
1: amanhã aqui no nosso burning call com Luiz Alves Júnior, uma das melhores ações. Sexta-feira, Pedro Cerise. E até lá, doce direito porque ninguém é de ferro. Tchau, até amanhã.
0: 97% das pessoas que especulam na bolsa perdem dinheiro, e quanto mais tentam, mais perdem. Essa história poderia ser apenas de perdas, mas ele vai mostrar outro caminho. Especialista em macroeconomia operando desde os 15 anos e com mais de 23 anos de experiência no mercado financeiro. Ele vai te mostrar como virar esse jogo em uma websérie gratuita. Depois de ajudar dezenas de pessoas e negócios a virarem esse jogo, ele vai abrir o segredo. Chegou a hora de você realizar trades de forma inteligente, segura e com mais eficiência. Descobrir o caminho para gerenciar e multiplicar seu dinheiro melhor do que qualquer banco ou fundo de investimentos. E mais, de uma forma que ninguém no mercado está fazendo. O que você verá nesta websérie especial de quatro vídeos, que estreia no dia 21 de junho, é algo inédito no mercado. Ele não é youtuber, não vai te vender um curso de day trade, nem vai te prometer ficar rico da noite para o dia. Mas ele vai te mostrar o que é a carteira blindada, como funciona o trade multiativos, qual a estratégia para conseguir lucrar sempre? Você vai aprender a operar seu dinheiro de forma macro e pensar investimento da forma mais completa possível. Você vai saber como montar e operar a carteira multiativos que pode te gerar ganhos diários, potencializar seus rendimentos e trazer retornos muito acima do mercado e em qualquer cenário. Seja muito bem-vindo à websérie Trades Extremos.